0: aleluia, muito bom, muito bom, muito bom ter esse privilégio de anunciar a palavra de Deus, você sabe que há muito tempo atrás tinha o vagão dos crentes no trem, né? eu vou para o trabalho de trem todo dia, Aí a gente, eu estava um dia, sabe aquele dia que você não está bem, sabe aquele dia que você não está bem, E você quer ficar quietinho no canto, mas eu estava no vagão e eu falei, deixa eu ficar quietinho no meu cantinho aqui, aí está lá, e os irmãos estão lá, daqui a pouco chega uma irmã perto de mim, ela falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou, -se, senhora. Glória a Deus, minha voz está tão ruim hoje, você pode pregar? Né? E aí eu fui pregar no trem. Né? Aí depois fiquei até conhecido dos irmãos lá. É, Deus chama a gente, não é porque a gente está bem ou não está bem, é porque Ele é bom. É porque Ele é que dá a capacitação para a gente. Não é por você, porque você se preparou, porque você estudou isso. Isso é importante e tem que ser feito. Mas é porque Ele é que é poderoso. É porque Ele é que tem a palavra. É porque Ele fez a promessa de que a gente ia falar e a gente ia ser, o Espírito Santo ia falar através de nós. Só por isso. Eu só estou aqui segurando o microfone. A minha oração é Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Eu só estou segurando o microfone para Ele. Né? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que já foi dada para nós. Está perto de nós, está no nosso coração e na nossa boca. Obrigado, Senhor, por aquilo que já está preparado para nós. Prepara o nosso coração. O Espírito Santo fala, ensina nessa noite. Declaro em nome de Jesus cada coração. Um coração, uma terra fértil, pronta para receber a tua semente e gerar fruto a cem por um, em nome de Jesus. Você pode orar comigo e repetir Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a tua palavra e gerar fruto a 100 por um. Fala comigo nessa noite, porque eu quero te ouvir. Amém. Isso aí, você já deu o primeiro passo. Você usou o órgão mais importante do seu corpo agora, a sua língua, não é isso? E Hoje teve prova do Enem, não é isso? Hoje que teve prova do Enem. Muitos jovens tensos, muitos adolescentes nervosos, e eu tenho falado isso, a Ludmilla, a gente tem conversado algumas coisas lá em casa, a gente tem uma filha adolescente também, um outro pré-adolescente, agora a turma chega, pai, eu sou pré-adolescente, tá? Falei, tá bom, tá bom. Teve uma lá que uma vez falou assim, eu não sou mais criança. Eu falei, beleza, não tem presente de Dia das Crianças. Aí eu falei, aí depois, não, veja só, não é assim também, eu falei, tá bom, tá bom, meu pai me dá uma caixa de bombom para mim e para meus irmãos, todo mês de outubro, todo dia das crianças, ele vai lá e deixa uma caixa de bombom até hoje, sabe, enfim, o que eu quero dizer? A gente hoje está numa sociedade que tem tá pressionado muito, mas muito, muito, a, a, a um direcionamento nosso e dos nossos filhos, para eles serem melhores do que os outros, para eles serem os melhores, pra, porque tem que isso, tem que buscar uma vaga no mercado de trabalho, tem que ser o primeiro e tem que fazer prova e tem que isso. E isso está enchendo demais, isso está botando um sobrepeso, uma sobrecarga nas crianças, e nos pais também. Isso está entrando em todas as famílias, esse desespero de ter que chegar... Olha, o que é nosso, o que é do nosso filho já está pronto. A gente tem que começar... Eu queria falar isso para nós, para os pais, né sermos intencionais com os nossos filhos. Começar a conversar com eles e dar a eles a visão de eternidade. Eu não tenho que preparar meu filho para daqui a 20 anos... Eu tenho que preparar meu filho para a eternidade. Eu não tenho que me preparar meu filho para o mercado de trabalho. Isso também faz parte, mas mais do que isso, eu tenho que preparar meu filho para a volta de Cristo. As minhas declarações têm que, começar, têm que ser voltadas para aquilo que Deus quer que eles sejam, homem e mulher cheios do Espírito Santo. E se eles forem um homem e mulher cheio do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, eles vão dar os passos certos na direção certa e tudo vai dar certo. Aí o Enem, ou qualquer que seja a prova, não vai ser o passo mais importante da vida dele. O passo mais importante da vida dele vai ser a presença, o passo na direção de Deus. Isso é o mais importante. É preparar nossos filhos para aquilo que é o principal. E as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz isso. buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, eu creio nisso ou não creio nisso? Eu creio nessa palavra ou não creio nessa palavra? O que, que Deus está dizendo a respeito da nossa vida? O que, que Deus diz? Ele diz, Wellington, está tudo preparado. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Descansa. Agora traz esse descanso para o teu filho também, diz para ele, para ele começar a crer. Ele vai estudar, ele vai fazer a parte dele. E o pai vai fazer também a parte que lhe cabe. O pai sempre faz, Deus sempre faz aquilo que lhe cabe. E aí a gente vai para a prova, seja do Enem, seja vestibular, qualquer que seja. Não vai ser o passo mais alto da nossa vida, vai ser mais um passo guiado pelo Espírito Santo. E aí tudo vai dar certo. Vamos começar a olhar a vida com essa visão de eternidade. Porque se a gente olha para o eterno, tudo fica pequeno. Tudo fica pequeno. E todas as coisas são possíveis. E tudo acontece do jeito que Deus quer que aconteça. E Deus tem planos muito mais altos que do que você e eu temos feito. Deus tem caminhos e Ele fala, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito. Ora, ora, eu é que sei. Você acha que está sabendo? O que você sabe é eu que te revelo. Tá? E o caminho que é para você é para o teu filho. A gente olha lá na Bíblia, nem né? ensina o menino no caminho que deve andar. Espera aí, esse caminho não é só dele que deve andar, é eu também. Eu também sou esse menino, eu também nasci, eu também sou herança do Senhor, e você também. E, então, é, me veio isso porque hoje é um dia do, do concurso, e a gente vê muitos jovens tensos, muitos pais tensos, muitas famílias. Pera, descansa no Senhor, descansa em Deus. Faz A, a gente tem que estudar? tem que estudar, é para estudar, é assim, porque o mundo está incutindo é, pensamentos que não são os pensamentos de Deus, tem que ser melhor do que o outro, a Bíblia fala para eu considerar o outro melhor do que eu, como é que fica nisso daí? E a gente se perde nisso, eu tenho, a Bíblia fala o seguinte para mim, o Hélio, o que vier as tuas mãos faz, faz o melhor que você pode fazer, faz conforme as tuas forças, e a Bíblia fala também que ele vai abençoar as obras das minhas mãos, Amém? Ele abençoa as obras das nossas mãos. Então, é isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Faz o melhor que você pode fazer. Tenha certeza que o Espírito Santo é teu amigo, está aí em você e sobre você. Comece a, a ser intencional, a conversar com seu filho, apresente o Espírito Santo para ele. Ore em línguas com seus filhos. Vamos lá, criar o hábito de orar em línguas em casa, sabe? Ah, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Creia no Espírito Santo, fale esse idioma que você, brasileiro, não sabe, mas o teu espírito, que é nascido, de Deus? Sabe falar. Não é complicado, não. Uma pessoa estava conversando com a gente e sobre orar em línguas e tudo, e ela, vai ah, eu não, não sei. Aí o filho com nove, dez anos, falou, mãe, é só falar, mãe. Olha só que simplicidade. Você é ótimo, né? A criança. Por isso que Deus fala. Jesus falou que a gente tem que ser como as crianças. Mãe, é só falar, mãe. Aí ela ficou assim, parada. Falou, mãe, é só falar. né é, Então... Não é a pregação ainda não, isso não é a mensagem, né? mas é a mensagem, o Espírito Santo está falando agora, tá bom? Olha, seu filho tem para ele planos que Deus projetou, seu filho foi projetado por Deus para ser uma benção. vamos começar a mexer nessas declarações que às vezes a gente faz para os filhos, a gente não está vendo um comportamento adequado, caramba, espera aí, eu confio na palavra, eu só tenho que semear e confiar e regar aquela semente com a água, a água são as palavras de Deus, e a gente vai regando, e vai regando, e vai regando, a semente está lá debaixo da terra, no, no momento certo ela vai brotar e vai germinar, e vai gerar muito fruto para a glória de Deus, é para a glória de Deus, e Deus quer isso, é o desejo dele, ele projetou a gente, projetou seu filho, o Espírito Santo que é uma promessa para você e para mim, é também para os nossos filhos, é isso, está escrito isso gente, então vamos levar isso, para os nossos filhos, e eles vão ficar muito melhores diante de qualquer prova. Porque não vai ser simplesmente ele saindo para fazer prova, é ele convidando o Espírito Santo para fazer a prova junto com ele. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, que Deus chamou a gente para uma jornada. Tudo a ver até com jornada que começa domingo que vem. Tem uma jornada aqui para você começar, você que está novo aqui na igreja, você que se batizou há pouco tempo, o que é a jornada? Vem nove e meia da manhã, domingo que vem, e cada dia, cada domingo, a gente vai conversar sobre um tema, mas o objetivo é você estar integrado, você que é novo aqui na igreja, você que tá, se batizou há pouco tempo, enfim. Vem para cá, nove e meia, a gente vai conversar, vai começar conversando um pouquinho sobre a nossa realidade em Cristo, quem nós somos. Eu vou falar sobre isso também agora, mas sobre quem nós somos, e a gente vai se conhecer, vai conhecer outros, você vai sair de lá melhor do que quando chegou, com certeza. E olha só, eu sei quem eu sou e sei o que eu declaro, isso é fundamental, porque o que eu declaro faz diferença na minha vida, está escrito na bíblia lá, provérbio 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da, olha só, poder da língua, o que bem a, a utiliza, vai comer do seu fruto, se eu não utilizo bem aquilo que sai da minha boca, o que, é que vai acontecer? o fruto vai ser amargo, certamente, mas se eu utilizo bem, olha só, eu vou prosperar naquilo que eu digo. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus na nossa boca não deixam de ser as palavras de Deus. Você é canal. A gente tem aprendido aqui, o pastor Elio tem falado, que o corpo de Cristo, eu e você somos o corpo de Cristo. Não é isso? Amém? Então Jesus opera nessa terra por meio de quem? Por meio do seu corpo. Você é a mão que impõe e gera cura. Você é a pessoa que gera palavra para curar. Você é a pessoa que gera a palavra, para a pessoa ser, é, se tranquilizar, não ficar ansiosa, é você e eu, nós é que temos a palavra. A palavra que está junto do teu coração, está na minha boca, na sua boca, amém? Nós temos essa palavra. E, ó, isso não é um peso, é um privilégio. A gente é embaixador de Cristo nesse lugar. Aonde você e eu formos, nós somos representantes. Você, de repente, como eu fiz lá no trem, pode estar até escondidinho, né? Mas ele te vê, e Ele vai lá e te pega. Ah, mas eu não estou bem. Que não estou bem, rapaz. Olha o que, que eu fiz por você. Eu morri na cruz por você. Eu te amei. Eu me humilhei e morri em morte, morte de cruz, para que o meu nome seja exaltado. E você é parte disso. É um privilégio, é uma honra fazer parte disso. Você não está bem, não? Espera aí que eu te levanto. Eu te faço ficar bem. Ponto. A gente não vive por, que, por sentimento, mas vive por aquilo que nós cremos. Isso é que faz toda a diferença. E eu queria abrir com você a Bíblia lá em Romanos, tem aqui ó, 10, 12, 10, 17, perdão. Romanos 10, 17. Tudo que eu vou falar aqui você já sabe. Tudo, absolutamente tudo. Provavelmente tudo você já sabe. Ou provavelmente todos que eu queria dizer. Mas, Wellington, saber não é suficiente. O que importa é o que a gente faz com aquilo que já sabe. O Salmo 23 que a gente leu aqui, você sabe de cor, você sabe decorado isso, de cor deve vir disso aí, né? Decorado, né? De cor. É de coração? Me corrigiu agora. Que bom ter a esposa assim perto, ela já vai. Né? Consequentemente, olha só o que está escrito lá em Romanos: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma outra versão que ao meio da atualizada, Revista Atualizada diz assim, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aí a mensagem diz assim, na verdade a fé vem por ouvir essa mensagem de boas novas, as boas novas acerca de Cristo. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer, gente, eu e você, é para todos nós, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus é uma ação contínua. Você já deve ter visto algum vídeo, até o pastor Hélio já falou exatamente o que eu vou falar. A fé não vem por ter ouvido, mas por ouvir. Não é porque eu ouvi um dia a palavra, não, a fé vem por ouvir. E um dia eu e você ouvimos a palavra, foi gerado fé no meu coração, a gente foi feito nova criatura porque declarou que Cristo é nosso Salvador e Senhor, mas no dia seguinte eu preciso ouvir também. E no outro dia eu preciso ouvir, e eu preciso ouvir por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Porque a fé que eu tive no instante em que eu fui feito nova criatura, não é a fé que eu preciso hoje. A fé que eu vou precisar amanhã, eu vou precisar de fé hoje. Eu vou precisar de fé amanhã, porque todo dia a gente está nesse campo de batalha que é vencido pela fé. Jesus Cristo já venceu, mas a minha fé é que traz à tona tudo aquilo que Ele já fez. A minha fé é que traz a realidade, a saúde no meu corpo. É pela fé que a gente fala em línguas. É pela fé que a gente declara a salvação. É pela fé que a gente declara a cura. Tudo é pela fé. Agora eu preciso crer hoje, amanhã e depois. Eu preciso crer hoje, amanhã e depois. Como é que eu creio? Ouvindo. É ouvindo. Sabe por quê? Porque todo dia há distrações na nossa mente. Todo dia vem distrações para a gente se esquecer daquilo que ouviu. A gente se esquecer. E, às vezes, ah, é fundamento, é coisa boba que eu já sei. Nada. Fundamento é a parte mais importante de qualquer construção. Sem um bom fundamento, as paredes não ficam firmes. Sem um bom fundamento, se não tiver um bom fundamento, a, a, a massa que você passa daqui a pouco está rachando. Daqui a pouco a casa cai, por quê? Porque não tem um bom fundamento, a gente tem que verificar os nossos fundamentos. Então, a Bíblia não diz assim, ah, a fé vem por já ter ouvido alguma em alguma ocasião a palavra de Deus, mas por ouvir, ou seja, é um ato contínuo. Você se alimenta quantas vezes por dia? Eu me alimento três, não mais que três. Eu gosto de comer, gente. Eu gosto de comer. É... E cozinhar também, né? Então a gente, a gente às vezes fala assim: ah, não, vão ler a palavra todo dia. A palavra de Deus é alimento. Vão ler a palavra de Deus todo dia, vamos orar todo dia. Aí alguém fala assim: mas isso é religiosidade. Gente, a gente alimenta o corpo, o corpo, pelo menos três vezes por dia. E ninguém fala que isso é religiosidade. Não é verdade? Ninguém diz: ah, é religiosidade, come uma vez só por dia, está tudo bem. E aí, principalmente, imagina se eu alimentar o meu espírito uma vez por semana. Não dá. Daqui a pouco a gente espiritualmente fica raquítico, fica sem mobilidade, aí a gente não consegue, e sabe o que vai acontecer? Vai acontecer de começar a aceitar sugestões do inferno. E eu tenho visto muita gente aí assombrada por aceitarem sugestões malignas em sua mente. A grande batalha que eu tenho visto nesses últimos tempos não é uma batalha contra a saúde no corpo, ou contra a enfermidade, não é uma batalha é, que, que se pode ver, está aqui na mente. Essa semana, meu, eu estou conversando com um tio meu, ele me deu uma notícia ruim de uma, um conhecido, com a vida muito estável, a pessoa aposentada, já reformada, da marinha, com a vida tranquila, o sujeito foi, desceu do apartamento, foi no carro e se matou, se matou. Uma Outra vez um amigo meu também me ligou, 11 da noite, um homem de 50 anos com medo de sair de casa. Como é que faz isso? Crente, crente. Mas sabe, aceita sugestões do inferno. Se vier um pensamento à minha mente, a sua mente, dizendo você não pode, peraí, peraí, esse pensamento é de Deus, jamais vai ser de Deus, porque está escrito que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se disser, vier um pensamento assim, você não é capaz, o Espírito Santo é que te capacita. Se vier um pensamento para você dizendo assim, ó, oh, cara, isso é impossível, aí a Bíblia fala o quê? Não, não há impossíveis para Deus. E a gente tem que começar a ter é, é, peça de reposição para pensamentos. Peça de reposição, como assim, Wellington? Peça de reposição é, vem um pensamento todo dia. A gente, você tem quantos pensamentos por dia? 10, 20, 100, 200, muitos pensamentos, centenas de pensamentos vem mente. Quantos deles não são de Deus? Não diga para mim, guarde para você. Mas veja, a gente tem que ter peça de reposição e eu só vou ter peça de reposição se eu estiver me alimentando, porque a reposição está aqui, ó. Está aqui, vem um pensamento dizendo assim, é impossível. Aí, se eu tenho uma palavra de Deus aqui guardadinha, a palavra de Deus vai dizer assim, não há impossíveis. Se é dei um pensamento dizendo assim, não dá para você, o outro pensamento de Deus que eu vou tirar esse pensamento e trocar por um bom, é... Não há impossíveis para Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E a gente tem que saber, olha, minha sua saúde, você está condenado a viver com um remédio, agora vai se casar com um remédio. A palavra de Deus diz o quê? Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não seremos, fomos sarados. Mas eu preciso conhecer o que Deus diz a respeito dessa situação para poder ter peça de reposição nesse pensamento. Eu tenho que trocar pensamento. A gente tem que ser mais rápido em trocar de pensamento do que aceitar um pensamento que vem, porque a gente recebe uma enxurrada de pensamentos diariamente. Pensamento sobre nós e pensamentos sobre os outros. Ah, aquela pessoa, A, B, C, isso ou aquilo. Peraí, ele é filho de Deus também. Ou ele é amado por Deus também, se ainda não é filho de Deus. E aí você começa a declarar salvação para a vida dele. Você começa a declarar aquilo que Deus quer para a vida dele. Deus quer que ele receba salvação. Que ele receba Jesus Cristo. Amém? Isso aqui eu já falei. Então, a gente tem que... Mas isso aí vai acontecer de acordo com a qualidade daquilo que eu estou me alimentando. E se eu me alimento mal o que vai sair de mim não vai ser boa coisa. Se eu me alimento bem, aí sim vai sair boa coisa. Então, eu preciso entender que a gente está numa jornada, mas agora, para essa jornada, eu preciso me alimentar bem. Sem, sem me alimentar direito, eu vou parar no meio do caminho. Se eu não me alimentar direito, eu caio pelo caminho. E tudo depende dessa alimentação, e alimentar o meu espírito. Você que está aqui, você já sabe se, se você é da Academia da Fé, você já fez Atos, o Alfa, você sabe que você é um ser espiritual. A Bíblia diz lá em João 3,6, que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você somos nascidos do Espírito. Então, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz o quê? Que Deus é Espírito. Então, a gente tem a mesma característica dEle, porque nós somos nascidos dEle. Por isso é que você, o seu Espírito fala esse idioma que você não conhece. Por isso é que a gente fala, não com a mente, mas o Espírito Santo, através de nós, fala um idioma que eu e você conhecemos, porque a gente é nascido no reino do Espírito. Não é verdade? Quem, fala, quem nasce na França fala o quê? Quem nasce na Itália? Italiano. Quem nasce na Alemanha? Você nasceu onde? No Brasil, não, tá? Você nasceu no reino do Espírito. Você entendeu? Você entendeu? Você, nova criatura, você que nasceu de novo, que é um ser espiritual, você nasceu do Espírito. Por isso é que você, brasileiro, não entende o que o Espírito diz através de você, o que seu Espírito está falando. Mas o seu Espírito, na verdade, quando você ora em línguas, não é essa a mensagem, mas é isso aí. Você, quando fala em línguas, o seu Espírito está falando no seu idioma natal. Esse é o seu idioma Jesus Cristo vem buscar povos de todas as línguas, tribos e nações. Como é que vai ser? Qual vai ser o idioma que nós vamos nos comunicar? O idioma do teu Espírito, do reino. Você já fala o idioma do reino de Deus. O teu Espírito sabe como falar. E Ele é que intercede de maneira perfeita aquilo que tem que ser pedido para você. Eu e você não precisamos nos preocupar, mas o teu Espírito sabe. Sabe, Ele te assiste, o Espírito Santo te assiste e nos assiste. Então, começa, coloca isso no teu coração, não está saindo daqui à toa, né? não estou falando à toa, o Espírito Santo está falando com você. Olha, você que já falou em línguas um dia e está um tempão sem falar, está com isso amortecido no coração, abra sua boca em fé, abra sua boca em fé. O seu espírito sabe orar bem, o seu espírito sabe que idioma fala, sabe por quê? Porque esse idioma é o, espírito, é, é o idioma natal seu, é o seu verdadeiro idioma, para você que é filho de Deus. Tá? mas isso, olha, como é que eu sei disso? Está escrito na palavra. Como é que eu sei que eu sou vencedor? Está escrito na palavra. É a qualidade do meu alimento, gente. O que eu me alimento, aquilo que eu me alimento, é que vai dizer o quanto eu vou seguir nessa jornada, se eu vou parar no meio do caminho, se eu vou chegar, e é fundamental eu saber disso. Alguém lembra o nome da, de quem ganhou a Olimpíada? Lembra daquela mulher que chegou na Olimpíada, já chegou caindo assim? Né? Eu anotei o nome dele, Gabriele Anderson Olimpíadas de Los Angeles, de 1984. Todo mundo sabe daquela mulher. Alguém sabe o nome de quem ganhou a Olimpíada? Não, né? Ela fez história, né? Por causa da resistência dela. Para ela, o importante foi ter chegado. Mas Deus quer que a gente chegue e chegue bem. Sabe por que ela sofreu? Eu estava vendo daquele jeito para chegar, eu vi uma reportagem uma vez, uma matéria, e ela disse que tem os pontos de... de para dar água, né? como é que fala? Postos de hidratação. É Cheio de atleta tá na igreja, ajuda, né? Então tem os postos de hidratação. Só que estava muito quente e acho que naquela época, se não me engano, os postos eram mais distantes do que são hoje. E ela perdeu a oportunidade de se hidratar em um dos postos. Ela perdeu a oportunidade. Na hora que eles vão passando e pega água e ela não conseguiu se hidratar. Mas ela não parou de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu com ela? Ela deixou de tomar água. Ela deixou de alimentar-se, alimentar o corpo, porque ela precisava para chegar ao destino. Isso, do ponto de vista espiritual, é fundamental para nós. A gente não pode deixar a água, de tomar água. A gente não pode deixar a palavra. Se a gente se distrai, a gente vai passar por um posto de hidratação, e o posto de hidratação é teu quarto. O posto de hidratação é aqui na igreja. O posto de hidratação é onde você puder ler a palavra. E, olha, se você se distrai, você não pega a água. Se você se distrai, você deixa de pegar a água. E aí, o que vai acontecer? Você vai sofrer para chegar ao seu destino. Muita gente tem sofrido para chegar à sua linha de chegada, sofrido na sua jornada, porque não tem se abastecido, porque não tem se hidratado com a água, com a palavra, não tem alimentado o seu espírito. E aí a gente sofre... Por quê? Porque alguma coisa nos distraiu, porque eu não consegui pegar água, mas cabe a nós, todo dia, todo dia. Olha, Jesus, ele deu exemplos maravilhosos sobre a água, ele falou, quem beber dele jamais terá sede. E aí rios fluirão de dentro de si. Jesus também deu exemplo do pão, eu amo esse exemplo porque eu gosto de pão. Pão é de Deus, né? Pão é de Deus. Café com leite pão na chapa, gosta também, né? É muito bom, é muito bom. Café com leite e pão na chapa. De manhã, cedinho, você está indo para o trabalho, parar no lugar. E, aliás, o da padaria não é igual o da nossa casa, né? É verdade, é uma delícia a padaria. Né? Cinco da tarde também é uma delícia. Olha, mas pão, você gosta do pão como? Fresquinho, não é isso? Aquele pão que se, de preferência, que você abre e sai fumaça. Aí você põe a manteiga. Você está ficando com fome, né? Aí você põe manteiga, e aí pede o café com leite, que da padaria é sempre legal, cara, é sempre legal. Não importa a padaria, padaria é de Deus. E aí o que, que acontece? Você quer pão todo dia. Jesus ele falou assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, olha, é hoje, amanhã tem outro pão fresquinho para você. E depois também, você precisa se alimentar todo dia. O pão é para todo dia. O pão é para todo dia, gente. A gente não pode deixar de se alimentar. A gente não pode deixar de ler a palavra e ver o que, que Deus tem a dizer. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, o que que você está passando alguma coisa? Você tem alguma coisa para conversar com Deus? O que, que Deus diz a respeito daquilo que você está passando? O que, que Deus já disse a respeito do seu problema, da sua situação? Eu posso dizer qualquer coisa, alguém lá fora pode dizer qualquer coisa, mas a pergunta é, o que, que Deus diz sobre isso o que, que Deus já falou se você sabe de maneira clara procure sempre ouvir o que ele está dizendo ele vai repetir isso para você para você não se esquecer se você ainda não sabe é hora de perguntar parar tudo, calar todas as vozes ao seu redor para falar assim pai, o que, que você tem a dizer sobre isso porque o que importa é o que ele vai dizer a respeito ou o que ele já disse na verdade ele já disse ele só vai te revelar se você ainda não parou para escutar o que, que ele tem a dizer? O que, que você tem a dizer, pai, sobre a minha família? O que, que você tem a dizer sobre a minha saúde? O que, que você tem a dizer sobre o meu futuro? Sobre a minha vida profissional? Não importa a área. Ele tem uma palavra que já foi lançada para você. E a palavra dele não volta... O versículo é quase esse. A palavra dele diz assim, ó, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela fará tudo que ela foi lançada para fazer. Sabe, Deus manda uma palavra, lança uma palavra e ela volta para Ele. E a palavra para Ele não volta vazia. Só precisa ser crida. A palavra é Jesus, querido. Jesus, Jesus é a palavra. Ela não volta para o Pai vazia. Agora, o que, que o Pai tem a dizer? Eu sei que o Pai certamente tem algo a dizer sobre você e sobre a tua família, sobre a sua situação, sobre o teu futuro. teu futuro já está pronto. Não precisa de mais nada. Só precisa de... Crer. Então, a gente tem que se alimentar, né? Porque a qualidade também do que eu me alimento é fundamental para a minha jornada. Certo? Né? Imagina. Se eu como bem, vou ter uma saúde. Isso vai se refletir. Se eu não como, mal, como bem... Isso vai ter um reflexo no meu corpo. Agora, é fundamental, o que eu estou comendo no dia a dia? Qual tem sido o meu alimento? Eu falo isso porque a gente tem sido inundado, inundado por informações. A gente tem informação de tudo que é lado, é o tempo da informação que nós vivemos. Imagina, é Facebook, é WhatsApp, é isso, é aquilo, é muita coisa. E quanto tempo a gente está gastando para se alimentar com qualidade? Eu estou falando no espírito. Quanto tempo? Olha, tudo é proporcional ao que a gente está fazendo. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. E proporcionalmente, não, a proporção é muito maior. Mas eu tenho que semear. E semear é o quê, Wellington, nisso? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que investir. Como é que eu semeio nesse sentido? Investindo tempo para conversar com Deus. Investindo tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Como é que eu ouço, Wellington, o que Deus tem a dizer? Está escrito aqui, está escrito na Palavra. Wellington, é a saúde o meu problema. Não, você não tem problema de saúde, amém? Porque ele certamente já levou sobre ele a sua enfermidade. Você só precisa entender melhor o que ele fez. Ter revelação no teu espírito. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. É só isso, porque quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, quando a gente aplica a fé nisso, é impossível, já falei aqui da outra vez, né? é impossível não haver transformação se a gente se expõe à palavra dEle. Gente, é impossível, essa palavra é para ser aplicada desse jeito, é impossível não haver transformação quando a gente se expõe à palavra de Deus. É impossível é impossível, a palavra dele é o próprio Deus, então se isso aqui é a coisa mais importante da minha vida, se eu aplico toda a minha esperança, todas as minhas expectativas na palavra, gente, vai transformar a minha vida, só tenho que aplicar essa expectativa, só tenho que aplicar toda a minha esperança aqui, agora eu tenho que saber o que, é que a palavra diz para mim, a gente constantemente diz assim, eu sei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí as circunstâncias aparecem na minha e na sua frente para dizer assim, então tá, quem você é? Então tá, o que, que você pode? Se o cara não sabe, gagueja. Gaguejou, já era. Não é assim? Gaguejou, rodou. Mas a gente não gagueja. Eu sou filho de Deus, fala aí sou herança de Deus, sou herdeiro com Cristo, estou assentado nas regiões celestiais com Cristo, olha só, sou mais que vencedor, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, é isso aí da carteirada, eu sei quem eu sou, eu sou filho, essa é a carteira, não é a carteira de membro da igreja, é a carteira de filho de Deus, é a sua filiação, eu sei onde eu nasci, está escrito lá, natural do céu, do reino de Deus, é isso, essa é a nossa identidade. Eu sei quem eu sou, então, se eu sei quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu também sei o que eu posso. Se eu sei quem eu sou, sou, eu sei aonde eu estou, eu sei a minha posição, e acabou, e ponto. E Satanás não pode nada contra mim contra você. Não pode. Se Satanás pudesse me matar e te matar, ele já teria nos matado. Ele não pode tocar em nós. A palavra de Deus diz isso para mim. Bom, mas o que, que ele pode? Ele pode jogar alguns pensamentos em uma semente ali. E aí, se eu não sei o que Deus diz, eu vou acatar um pensamento diferente. E aí, o que, que acontece quando, eu começo, a acontecer, quando essas coisas, é, eu começo a acatar esses pensamentos? Eu começo a desvalorizar a palavra e valorizar outras palavras. Desvalorizar a palavra de Deus para dar valor a outras coisas. E a nossa fé, o que, que acontece? Ele quer abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se eu não agrado a Deus, eu começo a não andar com Deus, virei vítima, caí no, na armadilha. Mas isso depende ó, da qualidade do meu pensamento. E, ó, e não dá para ser forte, gente, em Deus, se a minha fé é fraca nele. Como é que a minha fé é forte nele? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que ele tem. Pai, o que, que você tem a dizer sobre isso, pai? Entra no teu quarto, pergunta para ele, põe a cadeira, como disse um amigo meu uma vez, põe a cadeira conversa com ele, ele resolveu um problema de casamento assim, sabia? Botou uma cadeira, foi discutir com a esposa, falou, para, vamos conversar com Deus, ela, ele, ela olhou para ele assim, ela falou, pai, é o seguinte, pai, ela é isso, ela é aquilo, é aquilo outro, ela não está entendendo isso, eu falo, ela não sei. e aí começou, e ela olhando, e ele falando dela, e ela, mas peraí, peraí, eu estou falando, aí foi falando, foi falando, foi falando, aí acabou de falar, desabafou, acabou de falar assim, agora fala você, Aí ela entendeu, mulher de Deus também, todos têm problemas, homens e mulheres de Deus têm problemas, você não tem problemas? É isso, a questão é resolver pela palavra. Aí ela começou a falar, mas também, ele isso, ele aquilo, mas também, ele isso, né? no final eles estavam resolvidos, se abraçando. Ele pôde ouvi-la, ela pôde ouvi-lo, e eles puderam entender um ao outro, porque Deus estava ali, não é fazer de conta que Deus está, é entender que Deus está. Não parece que Deus está, Deus está aqui. Não parece, vou botar uma cadeira para Deus, é, use o seu recurso, conversa, Deus está ali, a presença de Deus está ali, está lá no teu quarto quando você se trancar. Aquilo que você falar no oculto, olha, um dia nos telhados, como é o versículo que nós lemos? O que você anunciar no oculto vai ser um dia anunciado pelos telhados, para glorificar Deus, esquece disso não. Então qual será a qualidade das minhas declarações? se eu não conheço o que Deus declara sobre determinada situação que eu vivo ou que alguém ao meu lado está vivendo. Porque não é só para você. A gente está num momento que a gente precisa entender que você vem à igreja eu venho à igreja, mas não é só para mim mais. É, eu fui alcançado para alcançar alguém. Eu fui salvo para trazer luz da salvação, luz para alguém também. A tua família, a minha família, meus colegas de trabalho, os seus colegas de trabalho, Deus os ama tanto quanto nos ama. E se a gente hoje tem o Espírito Santo, Deus tem um plano para eles que envolve a mim e a você. Honra teu pai e tua mãe. A gente pensa nisso, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ah, Wellington, você não sabe quem é meu pai e minha mãe. Cara, Deus amou tanto, amou tanto, amou tanto teu pai que Ele usou teu pai e tua mãe para gerar você, para você ser canal de salvação para eles. Mas já imaginou isso? Já pensou? Já pensou? Ah, Wellington, meu pai ou minha mãe, você não conhece, é isso? Caramba, é por isso mesmo, o teu pai é tão amado, tão amado por Deus, que ele gerou você para ser canal de bênção e de salvação para eles. Olha só. Cara, isso é sensacional. Porque, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia fala em Efésios que ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já conhecia o meu pai, o seu pai, a sua mãe, já nos conhecia. Ele não criou a terra para o homem, ele, antes de criar a terra, antes de dizer, haja luz, ele já tinha pensado em mim e você. Leia Efésios. Efésios é antidepressivo. Você está mal, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí você vai ler Efésios, vai ver assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele que nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha, e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Ah, caramba, Ele me ama. Caramba, Ele me escolheu antes de eu existir. É Aí você, caramba. E antes, você estava pensando, ninguém me ama, ninguém me quer, você vai descobrir que Ele te ama e Ele te quer. Ele já te amava e já te queria. Antes Ele disse assim, lá, acho que é em Jeremias, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Olha que lindo. A Bíblia é uma declaração de amor. Agora, essa declaração, se eu não sei, como é que eu vou replicar para frente? Se alguém te ligar e me ligar de noite, precisando da tua ajuda e te der uma má notícia, você é o portador de uma boa notícia para essa pessoa. Se alguém te ligar e disser assim, olha, descobri teu diagnóstico A, B ou C, você vai dizer assim, olha, esse diagnóstico não é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus para você diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Vamos crer, vamos orar, vamos declarar, vamos usar a nossa língua para quebrar qualquer maldição, você já é crente, se não é crente, agora pode ser, pode colocar a sua vida nas mãos de Jesus e ter uma nova vida com Ele, curada, é isso, é isso, eu e você somos portadores, mas isso depende do que a gente está comendo, o que sai da minha boca é resultado daquilo que está no meu coração, não está aí escrito isso? E terceiro, para a gente encerrar, ou quase encerrar, é que eu preciso saber quem eu sou e em que posição eu estou. O grande problema do, de, muita, de muitos de nós é que a gente, às vezes, até sabe, mas se distrai. Então, vamos tomar cuidado com as distrações. O inferno, às vezes, tenta distrair a gente. Acontece uma coisa e você, por um momento, se esquece quem você é, se esquece quem tá, que posição você tem, esquece o que, que Jesus fez na sua vida, esquece a autoridade que você tem. E você tem autoridade para isso. A Bíblia nos diz, lá na carta aos Efésios, que a gente foi escolhido nele, eu acabei de dizer. Né? E, leia Efésios, seis capítulos, gente, é rapidinho. Você vai tirar onda, assim, dizendo assim, ó, eu já li um livro da Bíblia. Né? É rapidinho, é rápido. Se trancou no quarto, rapidinho, seis capítulos, você mata isso. E a carta aos Efésios é sensacional, porque os, dois, os três primeiros capítulos, ela vai dizendo quem nós somos em Cristo ela vai dizendo, olha, quem você é, que você foi escolhido, que você foi amado, para glória, a glória do louvor dele, para o louvor da sua glória, vai dizendo tudinho isso, a posição em que você está, sentado, você é corpo de Cristo, ela bota você lá em cima, carta aos efésios, na posição que de fato você está. Aí, os outros dois capítulos seguintes, ela vai dizendo assim, agora que você já sabe quem você é, deixa eu te dizer como é que você anda, Cartas Efésios é isso. Aí ela vai dizendo com o comportamento, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E aí vai dizendo, olha, agora que você sabe quem você é, quem você representa, vou te dizer como é que você anda. Aí vai dizendo como é que você anda. E aí no final, lá no último capítulo, vai dizendo, agora que você sabe quem você é, como você anda, se comporta, deixa eu te dar as ferramentas para você continuar nessa jornada com sucesso. Olha, revestivo de toda a armadura de Deus. E aí ele vai falando da armadura, para que você, no dia mal você esteja ali de pé, firme, mais do que vencedor, inabalável. A carta aos Efésios, leia, leia essa carta, que essa carta é a carta da nova criatura. É a carta que você vai sair dela, eu falei, repito, é antidepressivo. Está se sentindo mal? Vai ler Efésios, capítulo 1. Né? Hoje em dia, a gente está numa de tratar muito a alma. Nós somos seres espirituais, temos alma, que são as nossas emoções, a nossa mente, mas veja, a gente está numa de tratar alma, as pessoas querem tratar a alma porque estão se sentindo A, se sentindo B, se sentindo C, está na moda e-coaching, não vou falar mal de nada, mas veja, não adianta você dizer uma meta que você vai chegar se você não souber que Deus é quem abençoa e que faz prosperar as obras das suas mãos. Veja, não adianta alguém dizer que alguma coisa a seu respeito se você não sabe o que Deus diz a seu respeito. Não adianta você traçar planos e propósitos para você se você não sabe que planos e propósitos Deus tem a seu respeito. É em Deus que a gente vai andar. É só em Deus, não há vida fora de Deus. Não há vida fora da palavra de Deus. Não há vida sem a presença de Deus. Não há vida sem o Espírito Santo. Não há vida, não há vida, não há vida, não há planos. Se Deus não estiver presente, a gente só vai vivenciar frustrações, porque Deus é quem abençoa. É Deus é quem faz prosperar tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. E aí a nossa, o nosso comportamento até muda. É perguntar para Deus, e aí, pai, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu preciso fazer? O que, que você quer que eu faça? As nossas declarações vão mudando. Não é fazer e pedir a Deus para abençoar. Não é isso? Então eu preciso manter forte essa consciência de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E a carta de Efésios, eu já falei aí, ela fala que você foi escolhido nele. Amém? Amém? ela fala que você foi escolhido para ser santo e irrepreensível perante Ele você foi predestinado em amor para Ele, como assim predestinado, Ayrton? esse negócio de predestinação é, se tiver que ser, será? não, é que antes de criar todas as coisas, Ele já tinha pensado em você você já foi feito com um propósito resumo de Efésios Deus estava pensando em alguém para fazer companhia e pensou em você Efésios é isso. Estava pensando em alguém, pensei em você, com todo carinho. Quero, faço questão da sua companhia. Mas eu tenho que saber, tenho que saber em que posição eu tô. A Bíblia fala: juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Agora eu preciso saber disso. Eu preciso manter forte essa consciência de quem eu sou, que eu sou nova criatura. E, aliás, não basta ser nova criatura, eu tenho que viver a nova criatura. Lá em Gálatas, fala assim, nem a circuncisão é circuncisão, é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Eu tenho que viver, há um jeito de viver, há uma maneira certa de viver, há um caminho, esse caminho é Jesus, é por ele que eu devo trilhar. Não há muitos caminhos, há um caminho, há uma verdade, há uma vida, é a vida de Deus, é Cristo. Tem o jeito certo de fazer as coisas, tem a maneira certa de fazer as coisas e tem o tempo certo de fazer cada uma das coisas. Eu queria que você declarasse comigo, se você pudesse levantar, a gente vai declarar isso ali. Pela graça de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas a gente vai dizer quem nós somos. Está dando para enxergar daí? Você que está em casa, presta atenção no que eu vou dizer. Nós somos um corpo. Se você está em casa, de repente, porque é por conta do teu trabalho, uma, uma situação qualquer, está tudo bem. Mas, olha, você tem que entender o que é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é a academia da fé. Ou a igreja que está perto de você, a instituição que você enxerga. As pessoas por aí estão... Hoje, hoje tem muita gente magoada, a gente está se magoando. Por isso que é importante essa visão de eternidade. De repente, a pessoa fala assim, ah, eu me aborreci com aquela igreja. Não, ninguém se aborrece com a igreja. Você se aborreceu com uma pessoa que estava lá naquela igreja. A igreja mesmo do Senhor é a noiva de Cristo. São os santos que Jesus vem buscar e Ele vem buscar. A importância da gente se congregar, isso é fundamental, a gente estar junto do corpo porque é sensacional vir e olhar nos olhos de alguém e saber que ela está bem ou saber que ela precisa de alguém e ela também perceber se eu estou bem ou se eu preciso de ajuda a gente tem que estar tá junto a gente é parte de um mesmo corpo se a gente, enquanto filho de Deus começar a entender da igreja a gente não vai falar mal da igreja a igreja não tem feito isso a igreja não tem feito aquilo a igreja é isso, a igreja é aquilo não, não pense duas vezes, três, dez vezes antes de falar da igreja a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, se alguém falar mal da minha noiva eu vou ficar muito chateado, vocês não me viram bravo ninguém nunca me viu bravo mas a igreja é a noiva de Cristo que ele vem buscar adornada, linda perfeita Qualquer coisa que você tenha visto de defeito foram de pessoas, mas não da igreja. As pessoas às vezes publicam coisas aí, falam, escrevem, não falem da igreja, deixa para o diabo, o diabo faz isso, ele fala mal da igreja. Basta ele. Eu e você não. A gente fala que a igreja, ela está assentada nas regiões celestiais com Cristo. A igreja é corpo do qual Cristo é a cabeça. Olha, contra as portas do inferno, o inferno, a igreja é que avança contra as portas do inferno a igreja recebeu todo o poder aqui na terra, eis aí eu vos dou autoridade, foi isso que Jesus falou, e você está em casa, você não está aborrecido com a igreja, você está aborrecido com a pessoa, mas olha, isso é muito pequeno, quando você olha para a oportunidade que se tem, de estar tá na companhia de Deus, isso é muito pequeno, quando a gente olha o que Jesus fez, que Jesus fez na cruz, teu lugar é junto do corpo teu lugar é junto do corpo teu lugar é junto do corpo presta atenção não fica longe não fica longe não pai, eu quero te agradecer pai, muito obrigado pai, obrigado essa noite, por essa palavra, vamos declarar aqui? Sem casa, pode declarar isso junto comigo, pela graça de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou nova criatura, sou herança de Deus, sou filho de Deus, sou mais do que vencedor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho as promessas de Deus... de vida eterna... de saúde... de provisão... de prosperidade... de proteção... de salvação... para mim e para minha família... eu e minha casa... serviremos ao Senhor... eu posso... o que a Bíblia diz... que eu posso... posso vencer as lutas... as dificuldades as provas, as tentações, o pecado, a força dos sentimentos de incapacidade, de fragilidade, de tristeza, de medo, de angústia, de solidão e de desespero. É isso que você é, querido. É isso que você pode. É isso que você tem. Aleluia. É isso que você tem você é isso tudo e muito mais muito e mais nova criatura aleluia, aleluia obrigado Senhor por essa palavra que nós recebemos nessa noite falou ao meu coração e eu em nome de Jesus te agradeço por ter falado ao coração dos meus irmãos obrigado Jesus obrigado Jesus eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte que todas essas promessas são para filhos você é filho de Deus? amém? dá um glória, a Deus. glória a Deus o que, é que eu faço para ser filho? a Bíblia diz que todos quanto receberam a esses deu-lhes o direito de serem filhos de Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus então o que, é que eu faço para ser filho? filho a todo aquele que reconhece Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida esse se torna filho de Deus a boa notícia é que essa promessa de se tornar filho de Deus, ela pode se realizar agora na sua vida, se você ainda não recebeu Jesus como seu salvador e aí eu queria estender essa oportunidade porque para mim, eu aprendi isso, que todo tempo é tempo de salvação e eu queria que você se você entendeu essa mensagem você quer dar essa declaração eu quero me tornar filho de Deus eu recebo Jesus Cristo no meu coração como salvador e senhor da minha vida se você fizer assim eu com a mão Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus te ama Aleluia 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 Deus te abençoe Você pode pôr a mão no seu peito A igreja toda vai orar junto com você E a gente vai declarar isso Porque a gente crê com o coração Mas confessa com a nossa boca Para salvação Você pode orar junto comigo Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra e foi gerada fé no meu coração. Eu te recebo como salvador e senhor da minha vida. E agora eu me torno nova criatura, filho de Deus, herdeiro de Deus e de todas as promessas que foram feitas para mim. Em nome de Jesus, muito obrigado amém, aleluia, 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, aleluia. Você que é visitante, está aqui a primeira vez, tem uma plaquinha lá atrás, visitante, te convidando para tomar um café, não vai ter o café com leite e o pão na chapa, né? mas, mas vai ter um café, um chá, uma água, você é muito bem-vindo lá no nosso espaço, tá bom?